0: 1 Timoteo 4, versículo 12, hoy solo un versículo, 1 Timoteo 4, 12 y seguimos con nuestra serie sobre el buen ministro de Cristo, hoy tenemos la tercera parte y vamos a hablar del ejemplo de un ministro de Cristo. Primero Timoteo 4.12 dice Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Señor, pedimos que tú nos des luz para entender lo que tú exiges de tus siervos y de cada cristiano, de cada uno quien decidió seguir a ti y servirte a ti. Y Pedimos que tú nos ayudes a hacer... ...correcciones necesarias... ...arrepentirnos del mal... ...y obedecer a tu palabra... ...en el nombre de Jesús te lo pido... ...amén... ...en una reunión para los jóvenes... ...uno de nuestros pastores... ...de la iglesia en Kiev... ...hablaba de la primera... ...el pastor hablaba... ...de la primera epístola de Pedro... ...capítulo 3... ...su primer sermón era para las mujeres... ...de los primeros seis versículos... Él decía que podría ser complicado hablar a las mujeres porque Él es hombre. Y muchas cosas que viven mujeres, Él no vive. Pero aún así, esto no impide predicar la palabra de Dios. Su tarea es predicar la palabra, no las vivencias de uno. Pero en su siguiente sermón del versículo 7, Él dijo... Si predicar a las mujeres me era difícil, predicar a los hombres es más difícil todavía, porque lo que se debe hacer, no se hace. La predicación de hoy es difícil, porque llegamos a la parte más difícil, el ser ejemplo. Es más fácil sentarse en el escritorio y estudiar un pasaje, alrededor del que surgen muchas opiniones controversiales, y poder explicarlo que conquistar la carne y predicar con el ejemplo fallamos muchas veces. Aún así, un ministro del Evangelio debe procurar con todas las fuerzas mostrar un ejemplo intachable para su congregación. Debe ser un ejemplo en todo lo que enseña. Una iglesia no puede ir más lejos de lo que la lleve su liderazgo. Una de las razones de las, de las eh, por qué una iglesia no puede ir más de lo que vaya su liderazgo es que Dios no bendice el ministerio de tales líderes. Aunque en sus iglesias puede haber miembros Separados que se esfuerzan más en la búsqueda del Señor, que adelantan a los demás en su totalidad. Una iglesia no avanza más de lo que su liderazgo es capaz de ir porque son ellos quienes están al frente. Así que el ejemplo es esencial. Un pastor puede carecer de formación más que otro pero no puede carecer de ejemplo, de lo que predica. Su ejemplo o bien obstaculiza o proporciona un camino plano para la gloria de Dios en la vida de alguien. Tu ejemplo importa por los que te siguen y piensa ahora en los que están bajo tu influencia en tu hogar, en los que te rodean, qué ejemplo cada uno de nosotros damos a las personas más cercanas. Es una de las características de un buen ministro de Cristo. ¿Cómo calificamos a un buen pastor? ¿Cuáles son los principios de un buen liderazgo cristiano? Pablo da unos cuantos criterios que distinguen a un buen pastor Primero debe centrar su ministerio en la palabra de Dios y él mismo debe ser alimentado de ella y crecer en el conocimiento y la comprensión de las doctrinas cristianas. Si un hombre no predica la palabra de Dios, por muy elocuente y dotado que sea, por mucha carisma que tenga, no es un buen pastor si es que sea pastor alguno, a lo mejor no es tan solo eh, ni ningún pastor, tal vez sencillamente eh, no es su llamado, sino sabe cumplir con los deberes pastorales. La primera de las que es la predicación de la palabra escrita de Dios, es a esto que tiene que dedicarse primordialmente un pastor. Nos habíamos fijado también en otra característica de un buen ministro de Cristo, que es su fijación. El tener claros los propósitos de Dios para su vida, de propósitos de los que habla la Escritura, y perseguirlos. Habíamos hablado de la piedad, un pastor debe proponerse crecer en la piedad, ser un atleta espiritual... Y esto requiere duro entrenamiento cada día. Esto no surge automáticamente. Uno debe proponerse ser estricto con, con uno mismo, decir no a la carne y hacer los ejercicios espirituales. Y el pastor tiene que proponerse la dedicación a la predicación de la Biblia, quitando toda la distracción. Así que resumiendo hasta ahora, un buen ministro de Cristo es aquel que se entrena constantemente en la piedad, se alimenta de la palabra y estudia sus doctrinas, tiene fijación en el entrenamiento espiritual, en su andadura diaria con el Señor y en la predicación de la palabra. Esto es lo que consume, consume su tiempo, esto es lo que consume su energía, y ahora un buen ministro es un ejemplo de la vida piadosa a todos. Él es un ejemplo de las virtudes cristianas, un ejemplo de la vida en la obediencia a la palabra, un ejemplo en la madurez espiritual, un ejemplo en piedad. Tú puedes ser menos dotado que otros, puedes ser menos formado, aunque aún así debes formarte según las posibilidades que se te brinden, pero esto no te impide ser un buen ejemplo en la vida. Puedes ser mayor en edad o joven como Timoteo, pero para ser un ejemplo no hay ningún obstáculo. Y es además la obligación primaria, junto con la dedicación a la Palabra, tenemos que estudiar diligentemente la palabra, porque sin ella no se sabe de qué ejemplo uno debe ser. Pero si uno no vive lo estudiado, entonces el estudio le fue en vano. De modo que las dos cosas deben ir juntas, en orden lógico. El ejemplo después de la enseñanza, pero juntas, como Esdras, quien había preparado su corazón, es decir, tomó una firme decisión, se propuso, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, primero estudiar la palabra, y para cumplirla, allí va el ejemplo, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Un predicador de la palabra estudia, vive y vive y enseña la palabra a su congregación, en esto se resume su vida y ministerio. En resumen, en nuestro pasaje, Pablo dice a Timoteo, asegúrate de ser un cristiano ejemplar, desarrolla características de piedad y podrás dirigir a la iglesia. Algunos te tienen en poco, Timoteo por tu edad, pero tú respóndeles con tu ejemplo y así nadie tendrá nada en tu contra para decir. Así que vamos a entonces con, a considerar dos aspectos en esta tarde. Primero, veamos la infraestimación de Timoteo por, por ser relativamente joven. Pablo dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Y segundo, la respuesta al menosprecio es el ser ejemplo, sino ser sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo, vamos a empezar. Timoteo fue enviado a Éfeso por el apóstol Pablo para arreglar las cosas en la iglesia que empezaba a descarriarse. Él era pastor principal en la iglesia en Éfeso, trayendo a la iglesia de vuelta a una condición más sana. Esto era una gran responsabilidad. Parece que los líderes de la iglesia no hicieron un buen trabajo y Timoteo ahora fue encargado para corregir las cosas. Puede que a las personas mayores o a los líderes que estaban antes que les, no les haya gustado que Timoteo vino aquí a corregirlos. Y puede que Timoteo esté, se está preocupando por esto. Pablo le dice qué hacer en estas circunstancias. Primero, no desanimarse. Ninguno tenga en poco tu juventud. Sigue trabajando. Sigue haciendo lo correcto. Si alguien no te quiere hacer caso, allá él. Pero tú haz todo es, todo esto que te fue encomendado. Y segundo lo que le dice, tú sé ejemplo. Primero dijimos, Timoteo fue amenazado por el menosprecio en la iglesia. ¿Quién crees que tú eres? ¿Crees que puedes ponerte ante mí? ¿Llegaste más tarde aquí? ¿Nosotros estábamos primero que tú? ¿Nosotros tal vez estamos en fe más años que tú tienes de la vida? ¿Y nos vas a poner a corregir? A menudo se nos pasa por alto a nosotros. A menudo se nos falta el respeto. A veces debido a la edad. A veces debido a la falta de talento, a veces debido a la falta de intelecto, a veces debido a una apariencia no tan atractiva, o sencillamente la gente dirá, ¿Tú quién eres? ¿Por qué crees que me vas a enseñar? Es difícil para los jóvenes, en estas circunstancias, liderar a las personas mayores, especialmente a las personas de mentalidad carnal. Así que nosotros, teniendo tal vez la misma experiencia cuando se nos ha ignorado por alguna razón, apliquemos este, este pasaje cada uno a sí mismo, no solamente a los pastores de las iglesias, sino también cada uno examinando su vida y ver cómo reaccionar frente a estos retos. Si a mí se me pasa por alto, ¿qué hago? Primero, no desanimarse y seguir haciendo lo correcto y segundo, dar un buen ejemplo de lo que hablaremos a continuación. Así que en Éfeso, algunos en Éfeso pudieron haber intentado intimidar a Timoteo. ¿Viniste aquí joven a reconducirnos? Timoteo, quien vino ahí a ocupar una posición de liderazgo y encima en condiciones cuando... A Timoteo le tocaba corregir las cosas, no liderar las cosas que ya estaban bien, sino corregir a lo que ya estaban allí. Aparte de una simple desconfianza en la edad y competencia de Timoteo, pudo haber presente este elemento de confrontación. No queremos que un joven nos diga que estamos equivocados. Ni joven ni nadie, pero la juventud puede usarse como un pretexto para resistir a cambios. Y la naturaleza humana no ha cambiado. Hasta hoy podemos observar casos de subestimación de hombres dotados, preparados y llamados para el ministerio. Cuando esto supone amenaza para el poder del, de alguien quien ha estado gozando en el púlpito por décadas y se siente amenazado que habrá que compartirlo. Y algunos líderes en las iglesias avanzados en la edad no sueltan el púlpito y dejan esperar a los predicadores jóvenes hasta su jubilación, poniéndolos hasta entonces bajo un techo de cristal cerrando el acceso al liderazgo. Los jóvenes de su parte deben asegurarse que en su vida funciona la segunda parte del versículo, de la que hablaremos aún, el ser ejemplo. Pero en el caso de una vida íntegra con el Señor, cerrando por cuestiones personales las puertas para el ministerio de jóvenes, para el avance de ellos, es hacer el mal a este joven hacer el mal para la iglesia porque no se beneficia de los dones que Dios ha dado a los miembros y el mal para el que ama su poder, para el que no deja crecer a nadie. Hay jóvenes que también tienen algo que enseñar porque tienen que ser menospreciados, son sabios también, aprendieron algo pueden mostrarte cosas que nunca has visto. Pero la autoridad de un ministro joven no proviene de esta fuente, de que también tienen algo que enseñar, sino su autoridad, si Dios les ha llamado al ministerio, viene de Dios Todopoderoso. El predicador debe ser respetado. En fin, Timoteo pudo haber afrontado esta problemática que no lo tomaban en serio por ser más joven que algunos otros. Hay debates sobre la edad de Timoteo. Él no era un adolescente. Algunos dicen que él era en sus 20. Otros dicen que estaba en los 30. Los griegos creían que el liderazgo puede ser legítimo cuando uno llega a los 40. Tienes que ganártelo con, con más años. Pablo dice que la única forma de ganarlo es siendo un ejemplo, no llegando a cierta edad. Una persona puede ser mayor que todos y aún así ser niño por su carácter. Nosotros tenemos que quitar las ataduras del mundo. Que el mundo no determine las reglas del ministerio, como la edad como en el caso de los griegos, cuya cosmovisión influenciaba el pensamiento de los cristianos en Éfeso. Todavía eres joven, todavía espera tu turno. No, nosotros tenemos que regirnos por la palabra de Dios, y la palabra de Dios establece los criterios de la persona que es preparada para entrar en el ministerio. Se puede ver esta influencia del mundo, particularmente en cuestiones de edad legítima para el liderazgo, pero en el sentido reverso, hoy en día, el mundo puede enseñar que a partir de cierta edad ya no puedes ser productivo, productivo si eres muy mayor. Decir que la Biblia se opone a la subestimación por la edad en esta dirección también, no solamente el subestimar a los jóvenes, sino también el subestimar a los más avanzados en la edad. Que nadie desprecie tampoco tu vejez. Es más, en algunos sentidos, puedes ser más productivo que los jóvenes. Estás libre de deudas, tal vez, porque llevas décadas de trabajo detrás. Estás libre de trabajo. Puedes dedicar más tiempo a oración, a la lectura. Puedes usar ese tiempo para Dios. No escuches al mundo dictar cómo vivir tu vida que si eres mayor ya no eres productivo. Caleb a los 85 años dijo, dame pues ahora este monte. Y Moisés tenía más de 80 años cuando empezó a confrontar, empezó a enfrentarse a Faraón. Así que tampoco te conformes con que se te diga, con que se te tenga en poco por la vejez. Aún en la vejez, puedes hacer muchas cosas para el Señor. Tener en poco. Catafroneo. Significa mirar hacia abajo. Tener mala opinión. Mostrar desprecio. Tratar como insignificante. Ser activo en los insultos. Actuar como si la persona no estuviera allí o como si fuera insuficiente. Y vemos este ejemplo en 1 Samuel 17.42 1 Samuel 17.42 Uno que subestimó David se había equivocado en su valoración. Miren lo que dice aquí el texto. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho. Y rubio, y de hermoso parecer, a lo mejor vio que su piel no era tan curtida por las batallas. Que a lo mejor era muy tierno y... Y claro que el tamaño era incomparable. Goliath desdeñó a David, lo despreció, pero Goliath no vio a un hombre grande dentro de David, un hombre fuerte y confiado en Dios, en espíritu, solo vio apariencia. Tú eres joven, Timoteo, pero eso qué importa? ¿Acaso un joven no puede predicar? También en tu casa tú puedes tener en poco a tus hijos. Si no les enseñas la madurez, como a varón, como a dama, enseñar a los niños ser varones, a las niñas, damas, todavía hay diferencia de sexo. Como Dios ha diseñado la creación, esto no se borra. Enseña a tus hijos varones vestirse como varones, llevar colores de ropa de, de hombres, jugar como niños. Joel Hyatt, pastor de la iglesia bautista Westside, a veces escucho sus sermones, decía que él juega con sus nietos construyendo ciudades en el patio, no mirando los móviles. Tiene un entretenimiento más sano con ellos. Juega un poquito con la imaginación de niños. Tú tienes que enseñar también a la pequeña dama que está creciendo que ella es una dama. Que ella se está convirtiendo en una dama. Y en el niño varón, criar a un hombre joven. Ahora, volviendo a nuestro discurso. No tengas en poco a tus hijos. Tratándoles siempre como niños a pesar de que hayan crecido no trates a los hijos como si no pudiesen hacer nada si ya tienen edad por supuesto que tienen que ganarse su salario hazles ganar su salario hazles responsables pero si tú no les enseñas a asumir la responsabilidad por sí mismo les haces daño tú no debes consentir la pasividad de los hijos adultos que no se buscan la vida. Una cosa es no trabajar por un alto nivel de desempleo en el país porque no ha habido ninguna respuesta a los currículos repartidos. Una cosa es vivir con, con los padres porque hay una racha mala y temporalmente hasta que se arregle hay que pasar noches en algún sitio. Pero el caso diferente es cuando un hombre adulto se ha acomodado a tal estado, estado de las cosas, vive con los padres y sin trabajar hasta los 30, hasta los 35 años, y este estado de las cosas no le incomoda, él no está buscando vías para salir de esta condición, los padres deben procurar de no mimar a sus hijos cuando estos están ya en edad para defender a sí mismos. Porque además de hacerles daño, causar pérdida de años en sus vidas. Mientras otros empiezan su vida desde los 18 años. Tú haces que tu hijo pierda sus mejores años de energía en lugar de invertirlos en establecer su vida. Eso es hacer daño. Los felinos enseñan a sus cachorros a cazar, a, a sus crías a cazar y los echan fuera. Si no lo hiciesen, harían daño terrible. Aparte de causarles daño, estamos diciendo, tales padres no actúan conforme a la palabra de Dios si consienten lo que la palabra condena. En 2 Tesalonicenses 3.10 dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Así que si tú consientes la pasividad, ya no actúas tú bien. Y tienes en poco a tu hijo. Lo minusvaloras. ¿Crees que él no es capaz de defender a sí mismo? Suéltalo para que veas. Dirígete por la palabra de Dios, no por lo que enseña el mundo. Tus hijos deben ser maduros, tus hijos deben ser responsables y tus hijos deben ser productivos. Así que no trates a tus hijos adultos como si tuviesen algún tipo de discapacidad, comprándoles todo, mientras ellos mismos ya están en la edad y capacidad física de buscarse trabajo. Déjale estar solo para que cuando tengan 30 años, no sigan viviendo a expensas de mamá y papá. Y tú, joven, deja el refresco, deja el chat, y ve y mira si algún sitio se, en algún sitio se ofrece algo, sea duradero o temporal, ve y mira en hostelería si necesitan a alguien para el fin de semana, si no para jornada completa, mira si puedes buscar alguna opción en otra ciudad, si no encuentras en la tuya... Yo conocí hogares cristianos en los que los hijos fueron instruidos impecablemente y todos estaban en la iglesia. Conozco una familia en mi país que tiene siete u ocho hijos, no me acuerdo exactamente. La mayor era una niña. A los 15 años ella ya cocinaba en casa para toda la familia y su madre le podía confiar por completo el cuidado de la casa como a una mujercita adulta. La niña todavía no estaba en la edad de casarse, pero por su madurez ya estaba preparada. El siguiente en el orden era un varón. Aquel cogía un tractor en la aldea, hacía de todo en su huerta, tiene tiempo libre, va a pescar, trae pescado a casa, y nunca falta a los cultos de la iglesia y clases bíblicas. Ahora, los hijos de aquella familia son adultos, y si no todos, los primeros por lo menos están casados, y serán una bendición para sus maridos y esposas. Los padres han hecho un gran trabajo. Tú si eres joven, no querrás despilfarrar tus años. Sé un hombre, sé una dama, y tú si eres padre y madre, no querrás que tus hijos tarden en establecer, en, en crecer en las actividades que según las, la ocasión en la vida les brinde, según la providencia de Dios. Nuestro texto hoy llama tanto a los ministros del Evangelio no sentirse intimidados por la gente que les menosprecia pensando carnalmente como a nosotros no despreciar por la edad a nadie en cualquiera de los sentidos. Sea en la iglesia cuando nos incomoda un mensaje bíblico, no, es no usar la edad del predicador para no someterse a la palabra de Dios y la autoridad en la iglesia, sea en la familia tratando a los hijos como si no fuesen capaces de nada o de muchas cosas por lo menos. Dios tiene un maravilloso plan para los jóvenes también. No solo para la gente que supera los 40 años. Los jóvenes son valiosos. Yo creo en los jóvenes. Ellos pueden ser productivos, ellos pueden ser responsables, ellos pueden ser sobrios y están llenos de energía. Que dediquen sus mejores años para el Señor. Que dediquen toda su vida para el Señor. Timoteo fue grandiosamente utilizado por el Señor. Entrégate tú al servicio al Señor para glorificar su nombre por la labor que Él te permite y te llama a realizar en su iglesia. Timoteo no debía permitirse a sí mismo ser intimidado por miradas despectivas. Sigue haciendo tu trabajo. Que alguien te quiere mirar y tratar así, allá él y su conciencia delante del Señor, pero tú sigue con tu tarea. Segundo, también de tu parte debes mostrar el ejemplo, Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. De tu parte, no puede haber ningún motivo para despreciarte. Te van a observar bajo una lupa. Te observan cómo te comportas, cómo lidias con los problemas cuando alguien está equivocado. Pueden usar contra ti cualquier inconveniente que muestres. Ser un ejemplo te ayudará a superar la oposición. No tendrán nada que decir en tu contra. Pero también a lo mejor tu ejemplo piadoso convencerá a los que resisten. Ocúpate con diligencia en tu salvación. Como Pablo dice en otro lugar con temor y temblor. Haz algo con tu salvación. Vive tu vida de la manera que nadie te cuestione si eres cristiano o no. Pero no solo esto. Sé ejemplo de los creyentes, no solo un creyente, sino un ejemplo de otros creyentes, que nadie cuestione si tú eres creyente o no. Pero no solo esto, es más, que de todos los creyentes en la iglesia, que tú seas el primero en manifestar estas virtudes. Sé ejemplo de los creyentes. Aquí el apóstol Pablo menciona algunas áreas de las que un buen ministro de Cristo debe mostrar ejemplaridad. Son seis aspectos de la vida. Estas cosas te convertirán en un buen líder cristiano. Te ayudará a llevar a la iglesia, a donde ésta debe estar. El primer área es el habla. Dice aquí, ninguno tenga en poco tu juventud sino no sé ejemplo de los creyentes en palabra. Tu discurso tiene que ser correcto. No hablando bromas, demasiadas bromas. No estamos en contra de un humor sano, tener un buen sentido de humor, tener risa, tener sonrisa, pero demasiada superficialidad, vivir alimentado de bromas... No habla bien de la fijación de, de la persona en tareas importantes en la vida como la predicación de la palabra de Dios. No hablando necedades o en nuestro lenguaje común tonterías. Tiene que haber seriedad en tu habla. Debe ser serio en lo que dices, en cómo hablas, el temario de tus conversaciones. Y esto no solamente tiene que ver con cómo el predicador habla en el púlpito, sino también en su rutina diaria. Que lo que se habla se centre en temas serios. Que no se digan las cosas descuidadamente. Aquí es donde la cultura debe someterse a los principios de la palabra de Dios. Por ejemplo... Entre los latinoamericanos se suele encontrar el lenguaje innecesariamente amable. Por ejemplo, cuando las mujeres se dirigen a otras personas indistintamente con palabras como cariño. Esto es inapropiado cuando una mujer se dirige así a un hombre que no sea su marido. ¿Tú qué sabes si la esposa de aquel hombre es rencillosa en casa, y el hombre se cansa de ella, y lo acabas de conquistar con esta suavidad y despertar sus pasiones pecaminosas? Y lo mismo va por los hombres cuando dicen, hola guapa, o hasta luego guapo, guapa, faltando al respeto así a la esposa, aunque digas esto sin pensar, y sin fijarte en lo muy guapa que puede ser la persona, tus cumplidos son solo para tu esposa. Como cristianos serios, no tenemos que pronunciar las palabras a la ligera, sino medir cada palabra. Que no haya un discurso sexualmente sugerente, bromas que traen este sentido, que invitan a pensamientos impuros. Hay palabras que un cristiano no debería tan siquiera usar, por ejemplo, las palabrotas. Ese no sería un buen liderazgo cristiano si descuidáramos nuestro habla. Esa no es una buena manera de recomendar a Cristo al mundo. Pon tus palabras en orden. No mientas. Habla cosas serias. ¿Por qué no hablar mejor de los, de los temas bíblicos que, por ejemplo, de los dispositivos electrónicos o de la música? ¿Por qué no planteas a todos la pregunta qué significa este u otro pasaje que has leído recientemente? A ver qué dicen los demás. Hay un pastor ruso en los Estados Unidos, en una mega iglesia de habla rusa, y yo escucho sus sermones. Yo tuve la oportunidad de verlo de cerca cuando estábamos en una conferencia en Ucrania, en otra ciudad, y él era el conferenciante principal. Nos alojamos en casa en la que él y otro pastor con él fueron invitados a cenar. Y yo lo observé de cerca. Es una persona súper seria. Él no se ríe por cualquier cosa. Está bastante callado y cuando habla es para decir algo serio. Y otros me han dicho de él que si él está en alguna reunión informal y ve que el ambiente pierde su seriedad, él tranquilamente se aparta, se sienta, saca su Biblia y empieza a preparar su próximo sermón y se desconecta del ambiente de los demás. No hagas ni digas nada que no quieras que otros miembros hagan o digan. Si estando a cargo de una iglesia tú no quieres que los miembros de tu iglesia no se comporten de alguna manera, no hablen de alguna manera, no te comportes, no hables tú así. Si no quieres que otros lo hagan, no lo hagas tú mismo. Si quieres ser ejemplar en tu conducta, y lo mismo va por tu familia, para tener un buen liderazgo, un liderazgo con influencia poderosa, lo que exiges de otros, no lo quebrantes tú. Tú habla, identifica tu corazón, lo que tú hablas, esto identifica de lo que está llena tu mente. Porque de la abundancia del corazón habla de la boca, dice la palabra. Lo que tú hablas es lo que tú vives. Si no hablas de Cristo, entonces lo más probable no lo vives. Tú tienes que además controlar tu cuerpo y esto incluye controlar tu boca. Mira lo que dice Proverbios capítulo 13 versículo 3. El que guarda su boca guarda su alma mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Tienes que cuidar tus palabras. Es fundamental, porque lo que hablas revela tu corazón, lo pones en exhibición. Si estás tentado de decir algo y no estás seguro si es apropiado, simplemente no digas nada y te evitarás problemas, porque puedes decir los, lo que no tenías la intención de decir. Así que un ministro debe ser ejemplar en su habla, serio, no superficial, no un charlatán, puro en su vocabulario, recto, sin engaño, sin lenguaje que invite al pecado. Siguiente, nuestro pasaje dice, si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, en conducta, la conducta de una persona refleja su devoción a Jesucristo. La idea es, no te vistas bien el domingo siendo un demonio el lunes por la mañana. No puede haber nada en la vida del ministro de la Palabra que pueda echar sombra sobre el nombre de Cristo. Una vida piadosa confirma el mensaje predicado. Pero nada lo destruye más que una vida en hipocresía, predicar y no vivir lo predicado. No es, ser, no es necesario ser profesional para ser un ejemplo. Es necesario vivir lo que uno aprende y lo que uno luego enseña. Es tan sencillo. Tercero, dice, hay que ten, ser ejemplo en amor. Se trata del amor en acción. No se trata de necesariamente sentir o expresar por supuesto, es bueno sentir y expresar, es bueno que digamos te amo, pero si no lo demuestras con los hechos, con tus sacrificios de tiempo o recursos, entonces estas son palabras vacías. Sé un ejemplo, no en las grandes charlas, sino en acción, no en te amo. Aunque es bueno decirlo, asegurar a la persona también con palabras que somos comprometidos con la persona, que la amamos. Es bueno, pero mejor todavía confirmarlo con hechos. Demuestra tu amor dando y muestra a otros cómo hacerlo. Esto es un amor desinteresado. Vivimos en un mundo en el que todo el mundo está interesado en sí mismo, pero que alguien se interese por ti sin esperar nada a cambio, es el llamado para los hermanos que así se amen los unos a los otros. Cuarto, dice aquí, en espíritu. Aquí no hay una E mayúscula. Poner una mayúscula o minúscula corresponde en este caso a los traductores, a las editoriales de la Biblia. Y en nuestra versión lo han hecho bien, porque no se trata del Espíritu Santo, sino más bien del fervor, del entusiasmo, del celo, de vigor, de impulso interior, de pasión. No yendo como si uno fuese desganado en el ministerio. A veces la gente puede venir a una iglesia y siente que el ambiente es muy bueno. A veces solemos oír, esta iglesia es de buen espíritu. Esta iglesia ama al Señor, los miembros sirven, todos están involucrados en diversos ministerios de la iglesia, los miembros sirven los unos a los otros. No se ve por aquí espíritu rencoroso, no es de espíritu de amargura. Por cierto, no tomes venganza por tus propias manos. Aprende a confiar en Dios, quien hace la justicia. Aprende a orar, aprende a apelar a las promesas de Dios. El celo no conforme a ciencia, o sea, sin conocimiento... Es algo malo. Pero el celo con conocimiento es bueno. Es mejor hacer las cosas con entusiasmo que sin él. Es bueno tener entusiasmo y buen ánimo en el ministerio. Si queremos desarrollar un buen espíritu en la iglesia, tenemos que desarrollar un buen espíritu en nosotros mismos. La falta ...de entusiasmo... ...no es un buen liderazgo. Pablo llama a Timoteo... ...a ser una persona de ánimo... ...que vean en él... ...un espíritu luchador... ...un espíritu vigoroso. Y siguiente dice... ...hay que ser ejemplo en fe... ...no se puede hablar... ...a la gente sobre la confianza... ...en Dios si uno mismo... No muestra esto. Si uno no confía en Dios, eso disminuye su liderazgo ante la gente. Y finalmente, vamos a volver a leer todo el pasaje para recordar, refrescar en memoria todo lo dicho. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor... Espíritu, fe y pureza. Finalmente, en pureza. Ejemplo, en pureza. Se trata de no ser contaminado. Y primordialmente, sexualmente, está en un contexto de pureza sexual. Y estos son hombres, los ministros de Cristo. Son hombres que no deben ser tocados por los pecados sexuales. La pureza es algo por lo que tenemos que luchar. Proverbios 6.26 nos habla de, del peligro de los pecados sexuales. Proverbios 6.26 dice, Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Esta devora la vida del hombre casado. Lo destruye. Mujer ramera también puede ser hombre. Cualquiera de naturaleza de una ramera. Aquí dice mujer ramera, pero esto puede ser aplicado a los hombres. También pueden ser hombres depredadores que seducen a las mujeres. Tenemos que proteger la pureza. Necesitamos estar sobrios, sobrios. Velar, tener la pureza de pensamiento y en conducta. Tenemos que tomar decisiones, tenemos que protegernos a nosotros mismos y hacerlo a propósito. Uno no puede esperar que su gente sea pura si el si mismo no está dando el ejemplo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo dice a Timoteo, es hora de levantarnos y demostrar el cristianismo real. No es momento de intentar impresionar, no es momento de mostrar la educación, no es momento de mostrar la elocuencia y carisma, es hora de ser honestos, es hora de ser íntegros y dar ejemplo de vida. Tienes que ser ejemplo. No importa a qué estés llamando, llamado, tienes que ser un ejemplo de Cristo, en la iglesia, en tu hogar. Ser ejemplo abrirá las oportunidades. La gente sigue un ejemplo. Uno puede impresionar a otros con talentos y habilidades, pero esto no durará si no hay ejemplo. La clave, la clave del liderazgo es dar ejemplo. Este es el poder de la influencia, el ejemplo. Señor, ayúdanos a mostrar el ejemplo. Ayúdanos a andar en integridad. Ayúdanos. Competir, por decir así, en virtudes que tú quieres ver en nosotros, en virtudes que reflejan tu gloria. Ayúdame a mí ser el ejemplo del rebaño y, y que el liderazgo siempre tenga este poder en esta iglesia primordialmente en ejemplo en vivir lo que se aprende y lo que se predica y también en los hogares. Que demos ejemplos a los que tú has puesto bajo nuestra influencia. Danos una influencia poderosa, con la piedad, con tu palabra vivida. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén.